0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzvisier Rock. Mein Name ist Daniel Kort, besser bekannt als der Finanzrocker und mit mir am Start ist natürlich wieder der Finanzvisier Albert Warnecke in Hamburg. Albert, wie geht's dir?
1: Ja, hervorragend. Ull.
0: Ich sitze hier unterm Dach,
1: Fenster ist offen, die Wespen schwirren herum und es ist, wie soll ich sagen, ganz unaugustisch warm hier in Hamburg.
0: Ja, das ist halt wieder Mai, ne? Der war ja auch viel zu warm gefühlt. Ja, ja. Und der Juli war heiß und jetzt geht zum Glück ein bisschen runter. Und wir haben heute mal wieder ein super heißes Thema, ne? Ja, genau. Ja, du hast es ja ausgearbeitet,
1: mitgebracht, aber bevor wir die Katze aus dem Sack lassen, beziehungsweise dem Euro aus dem Geldbeutel.
0: Was hast du uns denn für einen Vorstellungsspruch mitgebracht? Einen sehr alten, den fand ich sehr passend zum Thema und zwar stammt der von Voltaire, das war ja ein französischer Philosoph, der von 1694 bis 1778 gelebt hat und der hat damals gesagt, Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück, Null. Und das ist natürlich eine spannende Frage, gerade wenn wir über die unterschiedlichen Geldarten sprechen, weil äh, da gibt es noch andere Nullen, die dann halt überhaupt keinen inneren Wert haben und darum soll es heute auch gehen. Ja, genau.
1: Und du meinst um die endlosen Kolonnen an Nullen, die genau. die EZB aufmarschieren
0: lässt? Genau die. Ja. Alles klar. Bevor wir loslegen, haben wir aber noch ein paar Bewertungen am Start. Zwei Stück. Hm. Möchtest du loslegen? Ja, gerne. Also ich habe äh, hier
1: den Finanzgärtner. Überschrift Fantastisch. Ähm, er schreibt, eigentlich wollte ich nur googeln zum Thema Alternative für das Tagesgeldkonto. Bin dann aber auf den Podcast gestoßen und habe damit den ersten Podcast meines Lebens gehört. Die letzten zwei Wochen habe ich alle 36 Folgen gehört und meine Hausaufgaben dazu erledigt. Fünf Steps der Finanzpolitik stehen fest und das Depot bei einer Direktbank ist beantragt. Auf in die passiven Jahre. Danke dafür volle fünf Sterne. Bleibt so zeitlos, wie ihr seid. Dadurch waren auch die 36 Folgen auf einmal zu keinem Zeitpunkt veraltet. Mit Ausnahme des der P2P-Kreditfolge, die ihr zwei zu weiteren Zeitpunkten wieder relativiert habt. Jo, also was lernen wir daraus, Daniel? Dein SEO taugt.
0: <lacht> Und
1: vielen Dank, Finanzgärtner, für diese nette Bewertung.
0: Ja, aber er hat natürlich recht, das Ziel ist, den Content möglichst nicht veralten zu lassen, sondern generell ja, auch nach drei Jahren noch aktuell äh, zu haben, aber natürlich gibt es immer so Sachen, ob das nun P2P oder Kryptowährungen sind, äh, da ändert sich der Markt ja äh, sehr, sehr schnell und P2P haben wir jetzt ja vor äh, zwei Folgen äh, geupdatet. Ne?
1: Ja, aber wie gesagt, ne, wir beide waren hier in den Fußstapfen von Voltaire. Ihr könnt uns gerne auch noch im Jahr 2300 zitieren.
0: Das hoffen wir. Ich habe jetzt Dennis fantastik. Er schreibt Bewusstseinserweiterung. Dieser Podcast ist für mich ein absolutes Schwergewicht im Financial Education. Sektor. Im letzten Jahr hatte ich ein mittelschweres Tief dazu genutzt, um mich um 180 Grad zu drehen und habe erstmals auch die Augen für das Thema Geldanlage geöffnet. Und, wem auch immer, sei Dank, bin ich sehr schnell bei euch statt bei den Daytradern gelandet. Mittlerweile habe ich mir drei ETFs zugelegt, die ich auch bespare und seit kurzem auch Einzelaktien gesät. Ich wünsche euch beiden weiterhin viel Erfolg. Macht weiter so, ich werde es auch tun. Ja, vielen Dank für die Bewertung und das ehrt uns natürlich, dass du gleich losgelegt hast und so aktiv dann auch dabei bist. Ja, auch von meiner Seite. Wunderbar,
1: dass du bei den Daytradern äh, doch nur kurz oder gar nicht warst. Ja, wo wir gerade beim Traden sind, beim Geld ausgeben, beim Geld einnehmen. Äh, wir waren ja letztens in Norwegen, hier in Deutschland. Wenn ich irgendwie zum Kaufmannsladen gehe, dann öffne ich doch meist die Geldbörse und lege ja Geldscheinchen auf den Tisch des Hauses. Aber im äh, Lande der Wikinger irgendwie habe ich ähm, ja, alles mit, mit Karte bezahlt. Ist eigentlich jetzt, ähm, ja, aus deiner Sicht ist äh, ist Karte nur eine andere Inkarnation von Bargeld oder ist das auch eine ganz andere Art von, von Geld? Das soll ja heute das Thema unseres ja, Podcasts sein. Geldschöpfung, Bargeld und Buchgeld im Fokus. Wie siehst ja. du das?
0: Also bevor ich darauf eingehe, muss ich ja dazu sagen, ich mache das ja ständig und auch schon seit Jahren, dass ich mit meiner Kreditkarte bezahle und ich warte jetzt auch nur noch darauf, dass ich endlich mit Apple Pay bezahlen kann. Weil ich bin da ja äh, durchaus so ein bisschen offensiver unterwegs als äh, du. Äh, du zahlst ja wahrscheinlich auch lieber bar, ne? Ja, ja, also wie gesagt. In,
1: aber in, in Schweden, in Norwegen war es schon cool, weil man halt keine Kronen mitnehmen musste, ne? Nein, in Schweden ist es ja so, dass sie es komplett abschaffen wollen, das Bargeld, ne? Also... Ja, genau, und die nehmen doch alles, war ich ganz erstaunt. Also wollte ich ein Eis kaufen in so einer ja. kleinen Ladenmasse, Eistruhe aufgemacht, Eis rausgeholt, so was ich so, Eis am Stiel halt. Ja, ja und dann habe ich halt 2,70 Euro umgerechnet, per, äh, per Kreditkarte bezahlt. Und der hatte, wie soll ich sagen, in Deutschland hätte man nicht ja hochgegangen aus dem Laden geworfen, aber der hat keine Mine verzogen. Mhm.
0: Ja, aber um jetzt mal auf deine Frage zurückzukommen. Es gibt äh, zwei Arten, nämlich einmal das Bargeld, also das Geld, was man in den Händen hält und das Buch- oder Giralgeld, das erkläre ich gleich. Ähm, bleiben wir mal mhm. erstmal beim ähm, Bargeld. Und das Bargeld, das bildet tatsächlich nur einen ganz kleinen Teil des Geldumlaufs. Und das Bargeld wird von der Zentralbank geschaffen, also im Euroraum darf nur die Europäische Zentralbank die Münzen prägen oder die Geldscheine drucken. Hm? Ja und gemeinsam mit den nationalen Zentralbanken ist die EZB dann für die Ausgabe der Banknoten im Euroraum verantwortlich und in Deutschland ist es beispielsweise die Bundesbank, die das alleinige Recht zur Banknotenausgabe hat und die Aufträge zur Herstellung der Banknoten, die vergibt sie dann an Spezialdruckereien, die dann wiederum an strenge Qualitäts- und Sicherheitsvorschriften gebunden sind. Hm? Und allen anderen ist es von Staats wegen untersagt und wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr geahndet, wie es im Paragraphen 146 des Strafgesetzbuches äh, heißt. Da sind wir wieder bei dem äh, Netflix-Vorschlag, den du, glaube ich, vor zwei Folgen hattest mit äh, ja, ja. Haus des Geldes. Genau, aus des ist Ja, super spannende Serie, kann ich nur empfehlen, aber da geht es ja unter anderem auch darum, dass sie dann eben eine Zentralbank überfallen und äh, da selber ihr, ihr äh, Geld drucken. Ja,
1: die schöpfen in Massengeld, genau. Genau. Aber unsere Tochter hat das auch letztens festgestellt: ja man kann die nicht kopieren, diese komischen
0: Scheinchen, geht ja. einfach nicht, also du kannst sie nicht auf den Farbkopierer legen, sie ist nicht kopierbar. <lacht> Und was ich ganz interessant fand, selbst die D-Mark wird ja noch als Bargeld gehortet und es sind immer noch im Jahr 2018 12,6 Milliarden D-Mark im Umlauf. muss man sich mal vorstellen. Ne? 2002 bei der Einführung des Euros waren es knapp 17 Milliarden und jetzt haben wir immer noch 12,6 Milliarden, die im Umlauf sind. Ja, kann ich die
1: abgeben? Kriege ich, wo kriege ich, da kriege ich doch nichts mehr für. Ja,
0: ich kann glaub, du noch, kannst sie immer noch eintauschen. Also okay. du kannst immer noch zu, ich weiß jetzt nicht, ob du zu allen Banken gehen kannst, genau. aber generell kannst du die umtauschen. Okay, wow. Ja, ich verstehe auch gar nicht, warum. Also entweder sind das alles Crash-Theoretiker oder sie hängen so da dran. Aber allein das Münzgeld, ne, alleine sind äh, über sechs Milliarden an Münzgeld noch vorhanden. Wer sammelt ja, denn die Münzen?
1: Ja, wir haben damals, weißt du, ein so ein schönes glänzendes noch ein Markstück und zwei Markstück, fünf Markstück behalten einfach so, weißt du, so, so einen Satz. Aber das sind ja keine Milliarden. Also nee, selbst wenn du das hochrechnet auf die Millionen von, von, von Deutschen, also da kriegst du ja nun keine Milliarden zusammen.
0: Ja, aber das ist das Thema Bargeld. Hm. Und dann gibt es noch das Buch oder Girogeld Und hm. das ist das sogenannte unsichtbare Geld. Und das wird in einer Art Kreislauf von Bankkonto zu Bankkonto weitergegeben, weshalb es eben oft als Girogeld bezeichnet wird und äh, Girald das äh, kommt aus dem italienischen vom Wort Giro und heißt so viel wie Rundreise. Also da das kennt Geld man ja Giro um... d'Italia. Ja, genau. genau. Und ähm, da haben wir dann tatsächlich dann auch die, die Summen, die du von deinem Bankkonto, von deiner Kreditkarte dann äh, eben bezahlst. Und das ist ja eben kein Bargeld, was du dafür nutzt. Okay. Ja und häufig spricht man da eben auch vom Buchgeld. Ich finde das immer so ein bisschen verwirrend. In manchen Artikeln äh, schreiben die dann Buchgeld, in anderen wieder Giralgeld und äh, das ist eigentlich das gleiche, weil Buchgeld äh, heißt es, weil es nur in den Büchern der Banken erscheint und ja mittlerweile erfolgt diese Aufzeichnung halt fast ausschließlich in elektronischer Form. Das heißt, der Begriff Buchgeld ist eigentlich auch veraltet
1: okay, aber wenn ich jetzt sozusagen in, in früheren Zeiten, weiß ich, bei den Fuggern oder so, mhm. die gab es ja auch, dann bin ich als Kaufmann dahin gegangen in Italien und habe zum Beispiel gesagt, hier, ich zahle euch was ein und dann gaben die mir ja so einen Schuldschein. Und den konnte ich dann ja, wenn ich über die Alpen rüber war, äh, konnte ich den ja zum Beispiel in, in München oder dann auch in, in Hamburg bei der örtlichen Fuggerei ja wieder einlösen. Mhm. Und der Vorteil war natürlich ja, dass ich eben nicht die schweren Goldsäcke mitschleppen musste. War das dann schon die erste Form des, des Buchgeldes? Das würde ich sagen, ja. Okay, faszinierend. Aber also es ist es ja auch
0: kein Bargeld in dem Sinne.
1: Nee, nee, meine Goldstücke habe ich ja, was weiß ich, in, in Genua gelassen und äh, die Goldstücke, die ich dann eben zurückgetauscht habe, die habe ich ja dann für den äh, Leuten in, in München oder eben in, in Hamburg bekommen, je mhm. nachdem, wo dann halt die Niederlassung war.
0: Ja, und bei dem Giral- oder Buchgeld, handelt es sich tatsächlich dann um die täglich fälligen Einlagen, also da spricht man immer von Sichteinlagen sowie mhm. Termin- und Spareinlagen von Nichtbanken, also das heißt, ob das nun Unternehmen sind oder öffentliche Institutionen oder eben auch Privatleute, mhm. ähm, das ist dann egal, es zählt alles dazu und diese Sichteinlagen, die können jederzeit abgehoben werden und äh, bestehen für die Bank eben nur auf Sicht, deswegen Sichteinlagen. Ne?
1: Oh, okay, nur mal jetzt für, für ganz dumme, also mein, mein Girokonto ist... Buchgeld? Genau, ist eine Sichteinlage, ne? Beziehungsweise eine Sichteinlage. Mhm. Mein Tagesgeld
0: auch und mein Fest... Das Festgeld auf jeden Fall nicht. Okay, aber Tagesgeld, oder? Tagesgeld ist auch eine Sichteinlage, aber okay. Festgeld, das äh, gilt ja für ein, zwei oder noch mehr Jahre und okay. äh, von daher ist es ja keine Sichteinlage, weil okay. da ist auch noch ein Zusatz, also diese Sichteinlagen, die werden überwiegend gering oder gar nicht verzinst. Mhm. Genau, und Festgeld okay. ist ja da mit einer höheren Verzinsung doch ein bisschen äh, weiter. Okay. habe ich verstanden. Genau, und es gibt unterschiedliche Geldmengen. Da habe ich auch eine interessante Grafik äh, gefunden. Also man spricht von den sogenannten M1, M2 und M3. Und M1, das ist die sogenannte eng gefasste Geldmenge. Also dazu gehören dann Bargeld und Sichteinlagen. Und hier ist auch nochmal der Zusatz täglich in Bargeld umwandelbar oder für bargeldlose Zahlungen einzusetzen. Also da eben auch die Kreditkarte, das ist ja auch Sicht, eine Sichteinlage. Okay. Genau. Dann haben wir M2, das ist die mittlere Geldmenge und da gehören dann diese Termineinlagen dazu mit einer Laufzeit bis zu zwei Jahren, also Festgeld in dem Fall. Mhm. Und wir haben die Spareinlage mit einer Kündigungsfrist bis zu drei Monaten, die gehören zu dieser M2-Gruppe. Und äh, dann haben wir noch die M3-Gruppe. Das ist die weit abgegrenzte Geldmenge und hierzu gehören dann Geldmarktfondsanteile, Geldmarktpapiere, Schuldverschreibung mit einer Laufzeit bis zu zwei Jahren oder Beträge aus sogenannten Repo-Geschäften, also Wertpapiergeschäfte.
1: Okay, also wenn ich jetzt mein Portemonnaie ausschütte mhm. und das Bargeld da zähle und dann gucke, was ich auf dem Girokonto oder auf dem Tagesgeld habe, dann ist das meine persönliche, eng gefasste Geldmenge. Genau. Und wenn ich jetzt noch äh, gucke, was ich ähm, an Tagesgeld bis zwei Jahre habe, mhm. beziehungsweise eben, ähm, das bieten ja die 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 Rabobank, meine Ju oder manche bieten das ja auch, haben, eben äh, nach Sparanlage, die man äh, mit drei Monaten kündigen kann, das ist meine mittlere mhm. Und mein ähm,
0: Renten-ETF, das ist die weit abgegrenzte Geldmenge. Genau. Okay, danke. Genau, und diese ganzen Schuldverschreibungen, die jetzt äh, unter anderem dann auch aufgekauft wurden von der Europäischen Zentralbank, das mhm. gehört dann wieder zu M3. Okay, gut. Genau. Und ja, ich habe jetzt äh, noch eine interessante Statistik gefunden mhm. äh, aus dem April 2018. Und da hat man dann nochmal aufgeschlüsselt, wie die Geldmengen aufgeteilt waren. Also man hat M1 7.874 Milliarden Euro, also 7,8 Billionen. M2 äh, ist mit 11.304 11 Milliarden Euro. Geldmenge und M3 liegt bei 11.972 Milliarden Euro, also fast 12 Billionen. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Start des Euros, also 2002, da lag die Menge von M1 bei äh, 1,9 Billionen, also 5 Billionen weniger. Mhm. M2 lag bei 4,1 Billionen Euro, also über 6 Billionen weniger. Und M3 mhm. lag bei äh, 4,7 Billionen. Milliarden Euro. Und äh, da sieht man halt, wie die Geldmenge in den letzten 15, 16 Jahren extrem größer geworden ja. ist. Gut, ich äh,
1: habe nochmal gerade hier geguckt, die Billion, ja, also im mhm. deutschen Sprache auch, die Billion, ja, das ist äh, eine 1, gefolgt wird von zwölf Nullen. Also das ist schon ja. mal echt eine ganz schöne Kolonne. Ja. Eins mit zwölf Nullen.
0: Also das ist schon eine ganz schöne Menge und ähm, man sieht eben auch, dass das Geld da praktisch, also die Geldmenge, die zur Verfügung steht, über die unterschiedlichen Geldmengen immer größer wird. Ja, ja genau, damit wären wir irgendwie beim, beim nächsten Thema, was mich ja
1: auch immer interessiert, weil ich auch nicht so ganz verstanden habe. Diese Geldschöpfung, also mhm. ich stelle mir das immer so vor, der, da steht irgendwie einer mit so einem großen Kescher irgendwie an einem Fluss und da fließen die ganzen Scheinchen und dann schöpft er praktisch aus, diesem riesigen Fluss schöpft er unendlich viele Scheinchen und stapelt die auf und ja, die kommen irgendwo her, man weiß es nicht so genau und äh, ja, ist das jetzt irgendwie ein richtiges Bild oder ist das komplett schief und krumm, ist das Blödsinn?
0: Ja, also ich habe da ja jetzt einiges auch zugelesen und ähm, so selbsterklärend ist es nicht, also man muss sich da schon so ein bisschen äh, damit beschäftigen, weil es okay. gibt ja davon abgeleitet eben auch nochmal so ein paar Problemfälle, die man dann nochmal erörtern muss. Fangen wir mal erstmal an, was ist Geldschöpfung überhaupt? Also damit wird tatsächlich das Generieren und Vermehren des Geldes in einem vorherrschenden Mischgeldbankensystem, an dem Geschäftsbanken und Zentralbanken beteiligt sind. Also, das mhm. ist Geldschöpfung. Und das wird unterschieden in eine aktive. Äh, darf Art. ich nochmal ganz kurz ja. dazwischen? Geschäftsbanken, was sind Geschäftsbanken? Geschäftsbanken sind Banken wie die Deutsche Bank, die Commerzbank. Das, äh, sind auch die Sparkassen und, und so? Das sind auch Geschäftsbanken. Okay. Und die Zentralbanken sind dann was? Die sind äh, übergeordnet. Also ich habe ja gesagt, die Zentralbanken, die sind berechtigt, dieses Bargeld praktisch äh, zu drucken oder die Münzen okay. zu prägen. Und bei den Geschäftsbanken ist es so, die können tatsächlich dann das Giralgeld entstehen lassen sozusagen. Und das ist der okay. Prozess, wo ich gleich nochmal drauf äh, zu sprechen komme. Okay. Ja, danke. Genau, und jetzt bin ich nämlich bei diesen zwei Arten der Geldschöpfung. Hm? Also man hat einerseits die aktive Geldschöpfung, und die basiert auf Kreditgewährung an kreditwürdige Schuldner. Und wir haben die Passivgeldschöpfung und die basiert auf Wandlung von Einlagen, die nicht zur Geldmenge zählen, in Anlagen, die dann nach ihrer Wandlung bei einer Bank zur Geldmenge zählen. Das ist dann jetzt schon wieder so ein bisschen schwieriger. Okay, erklär mal. Ja, also Geldschöpfung, die von Unternehmen, privaten Haushalten und der öffentlichen Hand betrieben werden. Und da geht es dann tatsächlich darum, dass man Geld aus dem Nichts sozusagen schafft. Mhm. So, cool, wie also, bei Harry Potter. <lacht> ja, so ungefähr. Also ich versuche das jetzt mal zu erklären. Ich habe äh, hier eine Grafik gefunden, die das sehr anschaulich zeigt. Das ist aus einem FAZ-Artikel, den wir hier auch gerne dann nochmal in den Show Notes verlinken können. Also wir haben eine Bank, eine Geschäftsbank, und die vergibt einen Kredit an ein Unternehmen und äh, zahlt dem Unternehmen das Geld auf ein Girokonto und schafft so elektronisches Geld. Und für diese 10.000 Euro muss diese Bank bei der Zentralbank 100 Euro Mindestreserve, also ein Prozent von der Summe, die als Kredit ausgegeben wurde, muss die Bank äh, hinterlegen. Und wenn sie das mhm. Geld nicht hat, bekommt sie Kredit gegen Sicherheiten von der Zentralbank. Und dafür zahlt sie dann den sogenannten Leitzins und auch Bargeld für mögliche Abhebungen bekommt sie von der Notenbank. So, und jetzt haben wir das Unternehmen, das hat äh, diesen 10.000 Euro Kredit bekommen. Und von diesem 10.000 Euro Kredit werden Löhne an die Mitarbeiter gezahlt, auch wieder auf ein Girokonto. Mhm. So, und jetzt haben wir die Privatleute, also du, ich, die Hörerinnen mhm. und Hörer, die kaufen mit diesem Geld dann per Kredit- oder EC-Karte oder per Überweisung für 10.000 Euro Waren des Unternehmens. Also wenn wir jetzt mal sagen, bei Amazon kaufen sie dann ein mhm. und äh, dann landet es halt wieder beim Unternehmen. So, und das Unternehmen hat dann Geld eingenommen und zahlt dann über ein Girokonto den Kredit über 10.000 Euro zurück und damit wird das elektronische Geld wieder vernichtet. Dann ist es wieder weg. Mhm. Aber wir haben ja jetzt eben gehört, die Geldmenge wird ja immer größer. So und jetzt haben wir diesen Prozess, aber diese, diese Geldschöpfung, die wird durch zwei wirklich wichtige staatliche Regulierungen begrenzt, nämlich auf der einen Seite durch diese Bargeldreserve von 30 Prozent der Geschäftsbanken, weil sie mit Auszahlung der gewährten Kredite in Form des gesetzlichen Zahlungsmittels rechnen müssen und der zweite Punkt ist eben durch eine Mindestreserve von einem Prozent an Zentralbankgeld und äh, das hatte ich ja eben auch schon in dem Prozess erläutert, das wird ja dann hinterlegt bei der Zentralbank. Okay. Verstehe. Genau. Und dieser Prozess, der ist dann tatsächlich ein bisschen ja, schwer zu verstehen. Die Grafik hat es jetzt ein bisschen vereinfacht, ähm, aber generell haben die Geschäftsbanken die Möglichkeit, äh, dieses Giralgeld eben durch diese Kredite zu schöpfen. Und dieses Prinzip der Giralgeldschöpfung, das entspricht weitgehend der Zentralbankgeldschöpfung. Aber Geschäftsbanken müssen im Gegensatz zur Zentralbank einige Regulierung beachten. Und äh, da haben wir jetzt zum Beispiel Basel 3. Das ist ja auch so ein Begriff, der immer wieder erwähnt wird und den habe ich gleich nochmal als Finanzbegriff der Woche. Das würde ich dann okay. gerne vorstellen. gerne. Genau und dann habe ich noch den Begriff Einlagen. Das ist natürlich auch wichtig und Einlagen sind Geldbeträge, die die Kunden als Sparer den Banken gegen eine Zinszahlung überlassen und da unterscheidet man dann mit den schon erwähnten Sichteinlagen, Termineinlagen oder eben Spareinlagen und die Spareinlagen, die sind in der Regel unbefristet und die Einleger können sie nach Ablauf einer Kündigungsfrist dann eben von der Bank zurückfordern. Okay. So, ich glaube, die Begriffe haben wir jetzt mhm. so ein bisschen erläutert. Mhm. Und es gibt dann natürlich auch einige Probleme bei der Geldschöpfung und äh, mhm. da stoßen wir immer wieder drauf. Und äh, wir haben ja jetzt in den vergangenen Jahren das Helikoptergeld gehabt. Da hast du wahrscheinlich auch schon mal mit äh, zu tun ja. gehabt, oder?
1: Ja, das, den Begriff kenne ich zwar eher mit der
0: Zusammensetzung Helikopter und Eltern, aber <lacht> äh,
1: ja Helikoptergeld, ja klar, da kann man nicht drum um den Begriff. Genau also dann ne? also, erzähl mal.
0: Ja, also das betrifft natürlich diesen besonderen Fall der Ausweitung der Geldmenge durch exorbitant hohe Geldschöpfung und wir haben natürlich jetzt hier die Zentralbanken gehabt oder gerade die Europäische Zentralbank, die dann ganz viele Staatsanleihen aufgekauft hat und so immer mehr Geld in den Markt gepumpt hat, damit die Länder dann eben das Geld zur Verfügung haben.
1: Mhm.
0: Und das Ziel von dieser expansiven Geldpolitik ist es dann tatsächlich durch Konsumausgaben auch die Realwirtschaft weiter anzukurbeln, dann, dass man ein Inflationsziel erreichen möchte. Also in der EU wird ja ein Inflationsziel von 2% angestrebt von der EZB mhm. und dann eben auch so eine Deflation zu vermeiden oder zu verhindern. Und ja, und dieses Konzept gibt es jetzt seit 2015, glaube ich, als äh, Erweiterung zu bisherigen Maßnahmen, wie dieses sogenannte Quantitative Easing oder Negativzins, weil die eben die wirtschaftspolitischen Erwartungen nicht erfüllt haben. Also es kam nicht wirklich zu äh, diesen vermehrten Konsumausgaben und man hat da wirklich alles versucht, um die Auswirkungen, die nach wie vor ja noch vorhanden waren von der Finanzkrise, wieder aufzufangen. Okay, also mit anderen Worten, wir Finanzblogger und ganz voran die ganzen
1: Frugalisten, ja, die sabotieren und boykottieren sie das, wo sie es können, sozusagen dieses EZB-Ziel der Inflation. Weil ja, ja wenn ich nichts ausgebe, dann tut sich das alles ein bisschen schwer oder sehe ich das falsch?
0: Nee, ja, das siehst du genau, richtig. Also es geht ja tatsächlich dann darum, dass ähm, die normalen Leute bereits bestehende Güter oder Dienstleistungen dann eben kaufen. Und mhm. äh, dass wir dann eben tatsächlich das Geld dann wieder an die Unternehmen dann zurückgeben und das Problem ist aber auf der anderen Seite, dass das Geld halt auf dem Finanzmarkt ausgegeben wird, wie wir hm. eben als Frugalisten, als Blogger, als äh, Geldanleger dann das eben machen oder auf den Immobilienmarkt, da wird es ja hm. auch ausgegeben und so hm. entstehen dann eben tatsächlich dann äh, Spekulationsblasen, also bei den Immobilienpreisen, an den Börsen, dass die Kurse dann immer weiter nach oben gehen, ich meine mittlerweile seit äh, neun Jahren. Mhm. Ja, das, ja, klar, 2008, ja, 2009 war das schon,
1: ja klar, ewig, und, okay. ewig, okay.
0: Ja und wenn du jetzt mal guckst, so hm. München, hm. Berlin, das sind natürlich gerade auch auf dem Immobilienmarkt auch ja, Orte, wo, wo fast eine Blasenbildung schon entstanden ist, weil die die Preise so exorbitant nach oben gegangen sind.
1: Ja, in Hamburg steigen die Preise auch massiv ja, wie gesagt, mit genau. Blase, nicht Blase, da tue ich mich immer so so wahnsinnig schwer. Da gibt ja wieder andere Stimmen, die sagen im internationalen Vergleich, äh, ja, so nach dem Motto, das, was du für eine Bruchbude in London zahlst, da kriegst du in Berlin immer noch ganze Straßenzüge vor, welche welche Blase, mhm. also ich weiß gar nicht, wie, wie sowas immer berechnet wird, aber ich verstehe klar, okay, wir wir Bürger sollen eigentlich mehr Geld ausgeben, um die Realwirtschaft
0: anzukurbeln und das weniger die
1: auf die Finanzmärkte tragen, das Geld genau. oder in den Immobilien, die Immobilienwirtschaft. Klappt aber nicht so richtig.
0: Jetzt könnte man so ein bisschen ketzerisch sagen, deswegen gibt es auch keine Finanzbildung in Deutschland, aber hm. ähm, das wäre wirklich ein bisschen sehr ketzerisch, oder?
1: Ja, ach, da arbeiten wir dran, das wird schon besser. Genau. Okay. Ähm
0: ja, es gibt noch, natürlich noch weitere Probleme und zwar diese Geldschöpfung der äh, Geschäftsbanken und auch Privatbanken äh, hat dazu geführt, dass sie sehr hohe Reserven auch angehäuft haben, und so dass sie auf die Zentralbanken gar nicht mehr so ganz angewiesen sind. Mhm. Und das heißt dann natürlich, dass die EZB im Umkehrschluss auch gar nicht mehr diesen großen Einfluss auf die Geldschöpfung der Geschäftsbanken hat. Okay. Dann hat man eben gemerkt, die Geldmenge, das habe ich ja schon gesagt, ist in den letzten gerade 16 Jahren enorm schnell gewachsen und auch größer gewachsen als das Bruttosozialprodukt von, von Deutschland jetzt beispielsweise und äh, das Geld ist dann immer wieder in die Finanzwirtschaft geflossen und führt dann eben da zu weiteren Blasen und Verwerfungen. Ne? Mhm. Und das ist ja dann in dem Sinne nicht wirklich Geld im rechtlichen Sinn, sondern eben nur diesen, diesen, dieser Anspruch darauf, den die Banken dann auf Wunsch erfüllen müssen, aber insgesamt nicht erfüllen können. Und hier haben wir nämlich dieses Problem, was wir in Italien zum Beispiel im letzten Jahr gesehen haben, dass viele Banken da das Problem haben, dass sie faule Kredite haben und das ist ja das gleiche Schema, was es 2007, 2008 auch gab mit diesen faulen Immobilienkrediten mhm. und das kann sich dann auch zu einem Problem ausweiten Ja. und äh, ich habe da mal geguckt, es gibt mhm. vor allen Dingen jetzt in den südeuropäischen Ländern einen hohen Anteil von notleidenden Krediten in den Banken mhm. und also gerade Italien äh, ist da ja immer wieder genannt worden, in Portugal sind Banken pleite gegangen in Spanien war es kritisch und ich habe jetzt nochmal von 2018 hier eine, eine Grafik und da ist es tatsächlich so, dass, glaube ich, 10% Problemkreditquote in Italien herrscht oder über 10%. In Irland haben wir auch so viel. In Spanien mhm. ist runtergegangen, also da liegt es bei 5%, bei Deutschland liegt es ähm, bei 3% und Schweden, glaube ich, 1%. Also es geht dann also immer weiter nach unten. Okay. Aber das ist natürlich dann auch äh, eine Gefahr, gerade wenn die EZB äh, oder die Länder dann eben auch versuchen müssen, diese Banken dann wieder aufzufangen, wenn sie systemrelevant sind.
1: Okay, dann werden die faulen Kredite wieder von Steuerzahlerkosten ja. rausgeboxt.
0: Genau. Okay. Das ist halt äh, so eine Geschichte, die sich dann wiederholen könnte, so wie 2008. Mhm. Gibt natürlich jetzt auch noch andere Probleme, wenn man jetzt in die USA guckt, da hat man ja mit, beispielsweise mit den Studentenkrediten so ein Problem, dass die Studenten die nicht zurückzahlen können.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, und das wird halt auch immer größer da, weil die äh, Studienkosten da extrem hoch sind.
1: Mhm. Und äh, ich sehe jetzt hier gerade diesen einen Ast, ähm, hilft irgendwie dieses Basel III dagegen, gegen faule Kredite oder, oder weshalb, was ist überhaupt Basel III und, und, und wie wozu würde das denn
0: überhaupt ähm, aus dem Boden gestampft? Also Basel III gibt es, also Basel insgesamt äh, gibt es jetzt schon ich glaube seit den 80er Jahren und okay. ähm, Basel III kam am 12. September 2010 da haben die Chefs der Notenbanken und Aufsichtsbehörden von 27 Staaten eben in der EU im Basler Ausschuss für Bankenaussicht neue Kapital- und Liquiditätsvorschriften für Bankeninstitute beschlossen und die haben dann neue Eigenkapitalregeln für Banken festgelegt, die mhm. entstanden sind aus den Lehren der Finanzmarktkrise und die sollten eben dazu führen, dass Banken sich im Krisenfall aus eigener Kraft stabilisieren und auch retten können. Okay. Und das Interessante ist ja, nach wie vor gibt es Banken, die die Basel-3-Kriterien nicht erfüllen können. Eine ist davon die Deutsche Bank. Da gab es jetzt im Juni 2018 einen äh, Stresstest und den hat die Deutsche Bank nicht bestanden.
1: Mhm. Okay.
0: Genau, aber ähm, vielleicht noch mal so ein paar Worte zu den neuen Bestimmungen. Mhm. Also man hat da die Eigenkapitalregeln festgelegt und das heißt also, wie viel und welche Art von Kapital eine Bank mindestens haben muss, um ihre Risiken abzusichern. Und ähm, mit Basel 3 hat man das dann so geändert, dass mehr hartes Kernkapital vorhanden sein muss und hartes Kernkapital besteht zum Beispiel aus eigenen Aktien und einbehaltenen Gewinnen und mhm. da hat man jetzt eben gesagt, also vor Basel 3 war es so, man brauchte 4% Ergänzungskapital, 2% weiches Kernkapital und 2% hartes Kernkapital und das hat man mhm. ordentlich erhöht auf 4,5% hartes Kernkapital, 1,5% weiches Kernkapital, 2% Ergänzungskapital und noch einen Zusatzpuffer, okay. den man dann da beschlossen hat. Kannst du vielleicht noch was sagen, was, was weiches Kernkapital und Ergänzungskapital sind? Also weiches Kernkapital das setzt sich aus anderen Kapitalinstrumenten zusammen mit weniger stark ausgeprägten Merkmalen, wie es da heißt. Also darunter können etwa stille Einlagen fallen, wenn die aufsichtsrechtlich vorgegebenen Kriterien für das weiche Kernkapital erfüllt werden. Okay. Genau, also Ergänzungskapital, ähm, das ist neben dem Kernkapital eben so ein weiterer Bestandteil der Eigenmittel einer Bank. Also dazu gehören dann Genussrechte und langfristige nachrangige Verbindlichkeiten. Okay. Ja, und ähm, man hat sich dann tatsächlich... Dadurch eben erhofft, dass die Banken dann robuster werden gegenüber Krisen, aber man hat jetzt in den letzten Jahren auch anhand der Stresstests gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist und wenn eine deutsche Bank im Jahr 2018 die Kriterien nicht erfüllen kann, dann mhm. äh, ist es schon ja, ein bisschen kritisch und äh, die können es ja nur nicht erfüllen, weil sie in den USA so große Probleme haben, auch mit faulen Krediten und allem was dazugehört, also es betrifft jetzt nicht die deutsche Bank in Deutschland, sondern ähm, die Tochter in den USA, meines Wissens.
1: Mhm. Okay. Dann Das wird uns noch ein bisschen, denke ich mal, verfolgen, dieses ganze ganze Thema.
0: Ja, und es kann hm. durchaus sein, dass da nochmal eine Blase zum Platzen kommt. Und hm. deswegen wird Geldschöpfung oder diese exorbitante Geldschöpfung natürlich von vielen auch als Problem gesehen, verständlicherweise. Hm. Ja und wenn man das Ganze jetzt mal so ein bisschen zusammenfasst, ja. also es ist schon ein sehr komplexes Thema, was man jetzt nicht in einer halben Stunde äh, komplett erläutern kann, aber ich finde es wichtig, dass man zumindest im Ansatz verstehen sollte, wie dieses Geld entsteht und äh, dann kann man nämlich auch die Risiken von Helikoptergeld und von Wirtschaftskrisen viel besser einschätzen und am mhm. Ende geht es ja auch um das eigene Geld, ne? also wenn ich das in den Markt packe, muss ich natürlich auch wissen, welche Risiken da passieren können. Und ja, okay. äh, da ist es dann eben auch wichtig, das einzuschätzen. Hm, gut. Hast du uns noch irgendeine Medienempfehlung mitgebracht? Ja, zwei Stück. Ähm, die kann hm. ich sehr empfehlen. Und zwar gibt es eine Podcast-Reihe, nennt sich Wirtschaft Verstehen, von Deutschlandfunk Kultur. Ich habe jetzt im, in Vorbereitung auf diese Folge versucht, das über einen Podcatcher zu finden. Ich habe es nicht mehr gefunden. Ich hatte das vor ein paar Monaten mal runtergeladen, mhm. aber irgendwie löschen die alte Folgen. Aber wir packen den Link zu der Folge drei von festen Werten und liquiden Mitteln, packen wir in die Shownotes und der behandelt nämlich tatsächlich die Geldschöpfung und den Vergleich zu Kryptowährung und noch einiges mehr und äh, da findet man auch den Player, wo man die Folge sich dann anhören kann. Mhm. Genau. Und das zweite ist ein Buch, was ich vor einigen Jahren schon gelesen habe. Und zwar heißt es Tag auf Tag im Hamsterrad Geldsystem verstehen, wie das Geld- und Wirtschaftssystem funktioniert und uns zu hamstern macht. Von Christopher Klein und Jens Helbig. Und das ist ein sehr angenehm zu lesendes Buch, was äh, man relativ schnell durchliest, aber wo man dann eben auch die ganzen Zusammenhänge noch viel besser versteht, als es jetzt so eine 30-Minuten-Podcast-Folge machen kann.
1: Super, so, das war jetzt ja ganz schön theoretisch abstrakt, ja. aber ähm, kleine, ja, Kleiner Pitch noch an dich als unsere Hörerin, unseren Hörer. Ähm, wenn du jetzt genug Geld geschöpft hast und ich weißt, wohin damit, dann komm doch geschwind am 15. September aufs Findcamp. Da kannst du nämlich zum Beispiel unter anderem den Daniel live erleben. Und da reden wir nämlich dann davon, was man denn ja so ganz praktisch mit seinem geschöpften Geld anfangen kann, wie man es denn gut anlegen kann und so über die verschiedensten Klassen. Und Daniel, du bist ja auch im Start. Magst du vielleicht kurz sagen, ja, was du am Findcamp zu sagen
0: hast, was man von dir lernen kann, ganz praktisch. Na, ich hoffe eine ganze Menge. Also ich bin ja bei zwei Panels dabei, einmal beim Panel mit dir. Da machen wir sozusagen Finanzvisorock Rock Live Asset Allocation, wo wir dann eben auch nochmal so die aktive und passive Asset Allocation vorstellen, aber nicht so, wie wir es im Podcast getan haben, sondern auf Basis von den Fragen der Zuschauer. Genau, das ist das eine. Und das zweite, natürlich mein Leib und Magen-Thema P2P-Kredite, beziehungsweise dann Crowdfunding, was ich zusammen mit Stefan Ehrlich und Lars Frobel dann mache. Ja, das wird ganz wunderbar. Also deshalb nochmal hier unsere Einladung an dich. Jetzt noch schnell rüber zu
1: www.fincamp.de. Das ist einfach die Veranstaltung für Leute, die wissen wollen, was sie mit ihrem Geld so Gutes anstellen können. Wir haben zwölf Experten am Start. Jeder investiert sein eigenes Geld, hat seinen eigenen Fehler gemacht und sagt dir einfach ganz offen und ehrlich, was geht und was nicht geht. Ja, ich denke, Dein und ich freuen uns zum einen, dich am 15. September in München begrüßen zu können. www.fincamp.de Ja, und was diese Folge angeht, ich glaube, ich sage schon mal Tschüss, oder?
0: Ja, mir reicht es jetzt auch mit der Theorie. Wir gehen jetzt in den Feierabend und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.